0: Heute bei True Crime Germany, ein Mann in schwarzem Anzug und Maske sucht unzählige Kinder heim, doch keiner will ihnen glauben. Heute, der schwarze Maskenmörder. Es ist der 9.2.2017. Herzlich Willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Und heute reden wir über den schwarzen Maskenmörder oder auch Martin Nye. Und ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind Christian.
1: Hallöchen.
0: Und Dominik.
2: Grüße euch, Hallo.
0: Willkommen zurück zu True Crime Germany. Wir hatten jetzt eine kleine Pause. Wir hatten ja unsere Sondersendung zum Ende des Jahres hin und haben uns quasi jetzt eine kleine Winterpause genommen. Natürlich auch neue Fälle recherchiert und steigen heute schon mit einem, ja, ziemlich starken Fall äh, wieder ein. Wie auch immer man das Wort stark hier sehen will, aber es ist auf jeden Fall äh, wieder mal ein außergewöhnlicher Fall. Wie gesagt, es geht um den Maskenmann, den schwarzen Maskenmann, manchmal auch nur äh, der schwarze Mann Martin Ney. Erzähl doch mal was zu dem Fall.
1: Ist tatsächlich ähm, ein Fall, der mich ähm, ziemlich aufgewühlt hat, auch damals schon. Das ist so einer jetzt der Kriminalfälle von denen, die wir bisher besprochen haben, inklusive jetzt dem, ähm, den ich damals auch schon so ein bisschen mitbekommen habe und äh, der mir auch damals schon nahe ging und bei dem ich wirklich dann auch so diese Aufklärung mitbekommen habe und mich das dann bis heute so aufgewühlt hat. Ich finde es so äh, einfach ziemlich krass, dass ein... Wir können es ja schon mal kurz vorwegnehmen. Also bei Martinei handelt es sich um einen pädophilen Serienmörder, der über einen Zeitraum von über 20 Jahren Kinder in ganz Norddeutschland ermordet und missbraucht hat. Und ähm, das Besondere an diesem Fall ist gar nicht mal, dass es halt so ein, ein äh, einfach nur ein Kindermörder ist. Da gab es ja schon viele schockierende Sachen. So, ich glaube, das war das in Belgien oder in Frankreich, der Marc Dutrou damals, der hat ja quasi auch halb Europa erschüttert, dieser Fall. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, dass es sich um einen äh, Mörder handelt der eigentlich äh, dessen Taten eigentlich hätten verhindert werden können zum Großteil. Da werden wir ja später noch drauf eingehen. Und das ist halt das, was so bedrückend in diesem Fall macht. Ich weiß jetzt nicht, ob euch der Fall bekannt war. Ich habe den jetzt deshalb ausgewählt, weil der für mich so einer der prägendsten Kriminalfälle ist. Weil er halt, wie gesagt, wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, Kinder ist immer so Besonderes, was einem besonders unter die Haut geht. Und gerade dieser hier ist schon ist eigentlich schon ziemlich heftig, finde ich. ich. Also ich, ich kannte den
2: Fall tatsächlich überhaupt nicht, was mich gewundert hat, weil eigentlich... Ähm war der Täter gerade in der Zeit aktiv, als ich genau in dem Alter war, um in sein äh, Opferspektrum zu fallen? Und normalerweise hätte man sowas eigentlich mitgekriegt. Also, Marc Guitton damals habe ich mitbekommen, auf jeden Fall, obwohl ich da auch noch recht jung war. Aber äh, Martin war mir überhaupt kein
0: Begriff. Glaubst du nicht, noch? dann hätte man dich gerade davon ferngehalten, wenn du in dem Alter dafür warst? Und dem ich noch erzählt, dieser Martin ist unterwegs. Nein, ich man hab wusste, nicht, man. wusste halt nicht, Nein, dass ja.
2: Ich habe mit neun Jahren Aktenzeichen XY geguckt mit meiner Mutter, also das war ich hab da, man hat da fast alles eigentlich so mitbekommen und das, bei uns war das nie so, dass man da irgendwie davon ferngehalten wurde oder dass man dass das bewusst verschwiegen wurde. Ähm, sondern also man hat darüber immer gesprochen und, und das war immer Thema und weil er ja eben auch Bewusstsein geschaffen werden sollte, so nehme ich das zumindest von meiner Mutter an damit man eben aufpasst und, und nicht mit Leuten mitgeht. Und das, das wurde einem ja damals immer eingeschärft. Also mir wurde das immer eingeschärft, wenn ich jemand Fremdes anspricht, geh nicht mit und lauf weg und, und schrei und was weiß ich. Also abgesch abgeschirmt wurde ich dann nie davon. Normalerweise hätte
0: ich davon mh.
2: eigentlich hören müssen.
0: Ist es nicht einer der Punkte an Martin Ney oder beziehungsweise an dem schwarzen Maskenmann, dass man eben nicht so viel von ihm mitbekommen hat, weil die meisten seiner Opfer nicht wirklich ernst genommen wurden so, gesehen gab es ja vielleicht nicht unbedingt diesen Schrecken, der umging. Also ich kann mich jetzt nicht in die Zeit reinversetzen, ich äh, übrigens habe auch vorher nichts von dem Fall gehört, aber <lacht> das dürfte keinen überraschen, weil es geht für die meisten der Fälle. Ähm, obwohl es einer der von, von äh, uns bisher besprochenen Fälle ist, die am weitesten in die Gegenwart reinreichen, würde ich sagen. Also 2011 war, glaube ich, die letzte Verhandlung. Ja. Wir hatten jetzt so ähm, noch ein, zwei andere Fälle, Na, ich sag mal, die so Verhandlungen noch so mit, weit mit, gereicht haben.
1: Mit, mit Armin Malwis so ist es so, so das hm. Aktuellste, glaube ich, was wir bisher hatten. Das krasse ist halt, ähm, dass du halt, ähm, er hat ja drei Morde begangen, der Martinei. Und dass alle drei Morde quasi sehr lange überhaupt nicht in einer Verbindung standen, obwohl sie eigentlich relativ ähnlich sind, ähm, war, wurden sie immer einzeln betrachtet. Deswegen war das für mich halt so sowas Besonderes, dass es dann halt wirklich später aufgeklärt wurde. Weil äh, du hast zum Beispiel, ähm, das Besondere ist halt auch, dass, äh, dass Martinai quasi, nach, dass nach ihm dreimal bei Aktenzeichen XY gefahndet wurde, ohne aber zu wissen, dass es sich bei diesen drei... Person, um dieselbe Person gehandelt hat. Es wurde wirklich, es gab, glaube alle, also alle drei Morde wurden, glaube ich, einzeln behandelt als richtig aufwendige Filmfälle bei Aktezeichnungs Y. Aber äh, sie wurden nie in einem Kontext gesetzt. Und das ist halt das Krasse, dass es erst später als Konstrukt rauskam, dass ein und derselbe Mörder dafür verantwortlich war. Und ich glaube, das war das auch so, was dann nachher die Bevölkerung so ein bisschen schockiert hat. Neben der Tatsache, dass Martinei halt eigentlich nach außen hin der Mann von dem an war. Aber wir können ja mal kurz ähm, auf die drei Haupttaten, sage ich mal, von, von Martinai eingehen, die sind halt relativ ähnlich abgelaufen und die sind eigentlich, das Das ist eigentlich das, das krass an dieser Sache, die mich immer schon so schockiert hat, ist, dass es halt aus eigentlich beschützten Begebenheiten, sage ich mal, hat Martinai quasi seine Opfer herausgeholt. Du hast halt hier, äh, wie gesagt, diese drei Morde, den ersten, den hat er 90 begangen, das war an dem 13-jährigen Jungen Stefan Jahr. Den hat er quasi aus einem Internat entführt, also aus einem eigentlichen Schutzraum für Kinder, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollten. Dort hat er ihn quasi nachts rausgeholt, äh, ihn dann in seinem Auto missbraucht und dann ähm, erdrosselt, aus Angst äh, erwischt zu werden, weil der, halt, der Stefan hätte ja die äh, Kfz-Kennzeichen äh, erkennen können oder lesen können oder verraten können, deswegen hat er ihn dann umgebracht. Und ähm, beim zweiten Mord, 1995, an Dennis Rostl, war ein achtjähriger Junge, den hat er aus einem Zeltlager entführt, was eigentlich ja auch eigentlich eine, ähm, wie sagt man, eine schöne Erinnerung für ein Kind sein sollte, wo er eigentlich auch beschützt sein sollte von irgendwelchen Betreuern oder Eltern etc. Und er wurde einfach mitten aus diesem Zeltlager entführt und dann auch wieder missbraucht und erdrosselt. Und das krasseste ist dann, was 2001, was auch vielleicht der bekannteste von diesen drei Morden sein könnte, weil er halt ähm, quasi wirklich auch so bundesweit bekannt wurde als der Fall Pokémon-Dennis, weil es halt äh, ein kleiner Junge war, der immer mit so einem Pokémon-Kuscheltier durch die Gegend gerannt ist, von dem er sich überhaupt nicht trennen konnte, und von dem auch das letzte Foto, was von ihm gemacht wurde, ist halt auch, wie er da in diesem, ähm, in diesem Landschulheim war und äh, dann mit dem Pokémon in der Hand mit Pikachu fotografiert wurde. Und der wurde halt mitten in der Nacht... Während er geschlafen hat in, in einer Jugendherberge und in einem Landschulheim wurde er entführt, rausgetragen, missbraucht und getötet. Und das ist halt so das, was, was mich so so entgeistert hat bei der Sache, weil das sind eigentlich alles Schutzräume. Wisst ihr, was ich meine? Wo sich eigentlich Kinder sicher fühlen sollten. Das ist nicht so, dass er jetzt im Wald oder so ähm, ein Kind aufgegabelt hat und entführt hat oder auf der Straße oder mitten nachts im Dunkeln draußen irgendwo, sondern wirklich so in Räumen, wo Erwachsene sind, wo andere Kinder waren, wo andere Leute waren, die eigentlich Schutz für ihn darstellen sollten, was aber, aber ausgenutzt mh. wurde. Das sind ja, natürlich das auch
0: gleichzeitig die Orte, wo man genau weiß, da sind ganz viele Kinder. Und die äh, eine Horrorgeschichte, die Eltern ja immer haben, ist, dass irgendjemand anderes ihr Kind von der Schule abholt oder dass dort jemand auf einmal vorbeikommt. und Weil eine Schule eben auch so ein typischer Ort ist, wo man genau weiß, dass man genug Material finden wird. Und ich denke, ähm, ja, gerade diese Orte haben wir Internate, Zeltlager und so weiter. Da weiß er genau, dass er dort Opfer finden wird.
2: Wobei das ja von, von Profilern als äh, wichtiger Punkt genannt wurde mehrfach dieser Reiz, dieses Verbotenen, dieses ich weiß genau, ich könnte jederzeit erwischt werden, da sind vielleicht sind sogar teilweise Betreuer im Nebenraum gewesen, als äh, Martin Neider eingestiegen ist. Das wusste er auch, so wie es ähm, rübergebracht wurde, aber das war für ihn wohl ein Teil dieses Reizes, weshalb er die Morde verü verübt hat, eben irgendwo einzusteigen, wo Kinder eigentlich behütet sind, wo viele Kinder sind, wo die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass auch ähm, geschrien wird, dass das vielleicht mehr Kinder aufwachen, die das mitbekommen, dass dann ein, ein Tumult entsteht, in dem er vielleicht nicht mehr so ungesehen entkommen kann. Das war alles Teil des Reizes für Madinai und deswegen ist er auch immer wieder in diese Schullandheime, in diese Internate, in derartige Einrichtungen eingestiegen und hat sich dort seine Opfer gesucht.
1: Es gibt ja Dazu. auch diese Achso, Entschuldigung, kurz. Dazu kommt ja, der, Entschuldigung. <lacht> ich wollte nur kurz ergänzen zu dem er Einsatz. Es gibt ja dazu auch diese später, die, die wurden euch veröffentlicht, dort zumindest konnten da ein paar Journalisten einsehen oder Kriminologen sowieso, auch Chat-Protokolle, die er halt in so gewissen pädophilen Foren und, und, und Chats gefühlt hat, wo er dann auch genau das, was du gesagt hast, Dominik, gesagt hat, dass dieser Reiz, da einfach mal auf dem Spielplatz aus dem Gebüsch zu springen, obwohl da vielleicht noch andere Erwachsene sein könnten, die ihn sehen können, dass das Quasi er hat, er hat es selber ganz komisch genannt, er hat gesagt, dass das macht den Reiz für ihn aus, einfach sich so einen Jungen zu packen und, und zu missbrauchen, aber aus, aus der Sicht dieses, äh, dieser Aktion, die hat ihm gefallen, also dieser, dieses dieses ähm, eventuell auf frische Tat ertappt werden und einfach so zuschlagen und er hat selbst gesagt, aus humanistischer Sicht ist das, was er macht, nicht schön. Das fände ich auch ziemlich krass eigentlich. Ja, vor allem vor allem ist
2: er ja auch teilweise in Internetforen sehr stark aktiv geworden, nicht nur indem er beschrieben hat seine Taten und indem er beschrieben hat, was ihn daran reizt, sondern er hat auch perfide Gedichte geschrieben. Also ich gebe die jetzt hier nicht wieder, aber da sind dann auch irgendwie äh, so Sachen von ihm gepostet worden wie Knäblein, Knäblein, ähm, Schrei und du bist tot und äh, solche Geschichten. Also er hat... Es war nicht nur so, dass er äh, dem Reiz eben nachgegeben hat und den vielleicht dann geschildert hat und gesagt hat: Okay, ich habe diesen Reiz, aber eigentlich bin ich nicht glücklich damit, sondern er hat damit wohl auch kokettiert und es hat ihm auch äh, Befriedigung verschafft. Also es, es war kein, es war kein reiner, es war keine reine Tat rein aus dem, aus dem, aus der Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern er hat auch, er hat auch einen Lustgewinn daraus gezogen und hat auch keinen Hehl daraus gemacht, äh, in einschlägigen Foren davon zu berichten. Er also ja auch, auch so Es stand ja so ein Stück weit im, im, im Gegensatz zu dem, was er dann später gesagt hat, da kommen wir dann noch dazu, dass er eben vor Gericht dann Reue gezeigt hat und teilweise auch geweint hat und sich immer selbst auch ein Stück weit als als Opfer dargestellt hat, um Mitleid zu erzeugen. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was er über diese 20 Jahre hinweg, in denen die Taten passiert sind, dann auch in, mit, unter Gleichgesinnten getrieben hat und teilweise ja auch schon davor veranstaltet
1: hat. Was, was ihm ja auch äh, gefallen hat an der ganzen Sache war auch, dass er dass er bei den Kindern quasi Respekt und Angst hervorgerufen hat, weshalb ja auch dieser Name, den Toni ja vorhin eingangs erwähnt hatte, äh, der schwarze Mann oder der Maskenmann, weil er halt auch komplett schwarz gekleidet war. Es gibt da auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt, diese, dieses Phantombild, wo halt ja. so ein Mann in, in schwarzer Lederjacke in, mit schwarzen Handschuhen und dieser schwarzen Schimuske, äh wie nennt sich das Sinn Ja,
2: Sturmhaube oder, Sturmhaube,
1: genau. oder so. mhm. äh, Quasi getragen hat, er wollte schon den Kindern auch Angst machen, das hat er ja auch beschrieben, dass ihm das auch gefallen hat, halt, dass die Kinder halt schon gar nicht sich getraut haben, sich zu wehren, wenn da auf einmal einer komplett in schwarz gekleidet dich mit in der Nacht weckt und mitnimmt. Und, und ich glaube
2: auch, dass er sich ein Stück weit mystifizieren wollte dadurch, weil na klar, man kennt ja das Szenario, das Kind wacht auf, schreit irgendwie, man kommt vielleicht als Betreuer oder als Lehrer in den Raum, fragt, was ist denn passiert? Und das Kind sagt, da war ein schwarzer Mann an meinem Bett. So, und dann denkst du natürlich jetzt erstmal als Betreuer, okay, das Kind hat das schlecht geträumt, hat vielleicht irgendwie äh, vorher noch irgendwelche Horrorstories mit irgendwelchen Kumpels dann erzählt und ist dann aufgewacht, weil es schlecht geträumt hat und ist jetzt der Meinung, da war ein schwarzer Mann an seinem Bett. Wenn okay. es gesagt hätte, also wenn das Kind vielleicht irgendwie in der Lage gewesen wäre, das genauer zu beschreiben und, und, und weg vom schwarzen Mann hin zu vielleicht, da war ein Mann mit einem karierten Hemd an meinem Bett oder da war ein Mann mit einem Hut auf äh, an meinem Bett oder irgendwas oder mit einem Bart oder so, dann wäre vielleicht auch äh, nicht die Problematik entstanden, dass den Kindern sehr, sehr oft nicht geglaubt worden ist und dass das einfach abgetan wurde als Kinderfantasie oder als Albtraum. Ja.
0: ja. Ähm, ich glaube, eine wesentliche Sache, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass er selbst Martin Nye, als Erzieher gearbeitet hat neben seinem Studium und daraus natürlich auch ganz viele Vorteile gezogen hat für seine Taten. Zum Beispiel gab es diesen einen Jungen, ähm, der eines seiner Missbrauchsopfer wurde, der später berichtet hat, dass äh, Martin ihn hat sein Haus aufzeichnen lassen. Und zeigen lassen, wo sein Zimmer ist und so weiter, sodass er dann später auch in das Haus einsteigen konnte. Das
1: muss man, da muss man, das muss man natürlich dazu erwähnen, was du gerade erwähnst. Also das mit dem, mit dem Landschulheim und mit dem Zeltlager und mit dem Internat und so weiter, das ist ja die eine Sache. Aber es gab ja halt auch über 20 weitere Missbrauchsfälle die nachgewiesen werden konnten und die waren ja tatsächlich, ich glaube, das wurde auch irgendwo geschildert, dass tatsächlich er in die Elternhäuser nachts eingestiegen ist, genau wie du es gesagt hast ja. und irgendwelche Hinweise, die die Kinder ihm selber gegeben haben. das muss man sich überlegen, der schleicht nachts in das Haus rein, missbraucht das Kind und verschwindet einfach wieder, während die Eltern meine meinetwegen nebenan schlafen einfach so. Und das ist einfach. Also wir können ja mal ganz kurz äh, zur
2: Person Martinai erzählen. Das ist vielleicht ganz interessant an der Stelle. Martinai ist 1970 geboren, war also zum Zeitpunkt, als er seinen ersten Mord verübt hat, gerade mal ja, 22, 21, 22 Jahre alt. Also was schon mal meines Erachtens extrem starker Tobak ist. Er war wenig älter, vergleichsweise wenig älter, als die Personen, die er umgebracht hat und die er belästigt hat. Wobei wir das,
1: wobei wir das tatsächlich auch... Ähm um es mal im Kontext unserer Episoden zu setzen, tatsächlich beim Kreuzworträtselmord ja auch hatten. Das war ja auch ein Kindermord. Da war ja, glaube ich, der Täter auch gerade mal 19 Jahre alt. Nur mal ein Beispiel, das ja, passt gerade.
2: Stimmt, stimmt, ja, richtig. Oder um zu ähm, sprechen. Was, ich, was Aber was ich bei Martin Ney so heftig fand, er ist ja schon 1987 das erste Mal auffällig geworden, strafrechtlich, als er äh, Elternpaaren gedroht hat, die Kinder, deren Kinder umzubringen, wenn ihm nicht eine erhebliche Geldsumme, ich glaube 150.000 D-Mark waren das gezahlt wurde, und das muss er wohl auch bei mehreren gemacht haben, und er ist damals nach Jugendstrafrecht, da war er halt 16, 17 verurteilt worden, zur Sozialarbeit, also das muss man sich mal reintun, der hat, der hat Eltern gedroht, deren Kinder umzubringen, auch in, in deutlichen Worten, wie man es in der Recherche dann äh, gehört hat und gelesen hat, und hat dafür
1: Jugend, also Sozialstunden bekommen. Wie geht denn sowas? Wobei ich das gar nicht so abwegig finde eigentlich. Also ich finde, es ist halt, letztendlich ist es eine Erpressung, ja, aber es ist halt Jugendstrafrecht, wie du schon gesagt hast, und das Jugendstrafrecht ist halt nun mal nicht besonders streng, muss man so zu sagen. Da kommst du ja auch wegen Körperverletzung und so weiter, da kriegst du ja teilweise auch nun ja auf Bewährung oder Sozialstunden etc. Das wundert, also mich wundert es jetzt persönlich nicht, dass es dann die Strafe so gering ausgefallen ist, weil er jetzt endlich ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nichts getan hat, außer drohen und erpressen, was auch schlimm ist, aber was vielleicht im Jugendstrafrecht wirklich nicht so groß äh, einschlägig ist. Ja
2: gut, es ist schon richtig, das Jugendstrafrecht ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich und ich glaube auch bis heute ähm, sehr, sehr lax mit solchen Sachen. Da wird ja oft, wird ja vieles noch als Jugendsünde abgetan oder wird gesagt, okay, die Kinder, das ist halt ein rebellisches Alter, so in den, in den Teenies, so 17, 16, 17, 15, da, da drückt man öfters mal ein Auge zu. Aber ich finde auch da muss man unterscheiden oder sollte man unterscheiden zwischen harmloser Jugendsünde, das ist, was ich ein Haus besprühen oder sowas, oder ein Haus mit Eiern bewerfen, das ist für mich eine Jugendsünde. Aber, aber mehreren Eltern damit zu drohen, die Kinder umzubringen, auch, auch deutlich zu drohen, wenn nicht eine, eine Geldsumme bezahlt wird, das fällt für mich nicht unter eine Jugendsünde, bei der man sagen kann, okay, die Person ist halt im Wachstum, das wird sich irgendwann geben. Das sollte man schon unterscheiden. Das ist meines Erachtens schon eine, schon eine ordentliche Lücke, die da im, 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 im Strafsystem.
1: Zumal es, zumal es auch ein recht komplexer Vorgang ja eigentlich ist. Es ist ja halt, eher, 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 also ich finde, wenn man wenn man mit 17, 17 müsste er gewesen sein, oder 16 oder 17, dass man halt anderen, dass man Erwachsenen, also älteren Leuten droht und diese erpresst, ist ja, sag ich mal, für einen 17-Jährigen schon ein recht komplexer Vorgang, sage ich mal. Und nicht, wie du gesagt hast, so eine äh, übliche Jugendbagatelle. Also eigentlich im Prinzip hast du schon recht, es ist eigentlich ein sehr erwachsener Vorgang hinsichtlich einer Straftat.
2: Vor allem, wenn man bedenkt, und da kommen wir ja dann später, wenn wir über die Ermittlungen sprechen, noch dazu, dass diese, äh, dieses, diese Beurteilung nach dem Jugendstrafrecht ja auch für die späteren Ermittlungen maßgeblich ist, beziehungsweise dann nicht maßgeblich ist, ähm, weil die Jugendstraftaten gelöscht werden danach und die für die späteren Ermittlungen gar nicht mehr relevant waren und die Ermittler auch gar nicht darüber Bescheid gewusst haben.
1: Er hatte ähm, dann ja... Ähm Tatsächlich auch, was, was auch wieder dazu passt, also du hast ja eben schon erwähnt der hat quasi jetzt hier seine Vorstrafe bekommen. Und äh, das Krasse ist halt äh, und es ist fast, vielleicht ist es schon eigentlich das somit das krasseste an allen diesen krassen Sachen, die hier vorkommen, ist, dass er halt ein paar Jahre später, äh, als eben diese 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 Vorstrafe aus seinem Erziehungsregister gestrichen wurde, sich einfach, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, kackfrech um ein Pflegekind beworben hat bei, bei den Ämtern was ihm dann letztendlich sogar gewährt wurde, weil halt im Erziehungsregister diese Strafe nicht mehr äh, aufgeführt wurde. Und äh, das krass ist halt, er, du kriegst ein, er kriegt ein Pflegekind, ich sage ganz schön auf krass heute, aber egal, äh, er, kriegt, er bekommt ein Pflegekind und hat zu diesem Zeitpunkt schon zwei Kinder ermordet und über zehn weitere missbraucht. Und das ist halt so eine Sache, die sich halt durch diesen ganzen Fall zieht, dass er halt immer wieder durchkommt, aber dass auch die Behörden einfach hier ziemlich viel Schlamperei betrieben haben und das ist eigentlich schon so mit der Höhepunkt, dass du einem, einem Kindermörder, einem Kindervergewaltiger, einem Pädophilen, auch noch ein Pflegekind anvertraust. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt halt keiner wusste. Aber das ist halt unvorstellbar, finde ich. Ne?
2: Er, ist halt, er ist ja auch über die Jahre immer mal wieder ins Visier geraten. Man hat ihn ja untersucht, ähm, hat teilweise äh, Speichelproben eingefordert, die nicht abgegeben worden sind. Das, wenn wir dann auch noch mal genauer drauf eingehen. Aber schon allein die Tatsache, dass er ja irgendwo vorher schon einmal ähm, aufgetaucht ist, auch strafrechtlich. Das macht schon sehr, sehr krass. Und wie du, wie du sagst, Chris, jemanden dann auch noch einen Pflegesohn zu geben, vor allem jemanden, der zu dem Zeitpunkt gerade mal Mitte 20 ist, ähm, gut, das ist jetzt vom, vom Alter her nichts Dramatisches, aber es ist mit Sicherheit, also zumindest für mein Verständnis, doch eher ungewöhnlich, dass ich ein, ein junger Mann Mitte 20 um einen Pflegesohn im ja, ich sag jetzt mal im, im Teenie-Alter, so zwölf war der, glaube ich, als, als er sich um ihn beworben hat, dass, dass sich da jemand bewirbt. Und als Alleinstehender vor allem auch noch. Also ich weiß ja nicht, wie ich, ich kenne mich jetzt mit den Behörden dort nicht aus, ich weiß nicht, wie häufig sowas vorkommt. Vielleicht ist es auch total alltäglich. Aber ich jetzt als Unbedarfter würde da jetzt sagen, hm, in dem Alter, Alleinstehend, ein Sohn, der dann zwölf ist, hm, zumindest mal was, wo man vielleicht mal genauer nachhorchen sollte.
0: Ich denke mal, seine Tätigkeit als Erzieher kann dabei aber auch geholfen haben. Also ich vermute mal, die hat er zu diesem ja. Zeitpunkt schon ausgeübt, wenn es während des Studiums war. Und ich denke mal, das hat sich vielleicht positiv darauf, äh, darauf ausgewirkt. Mich interessiert. Das ist auch
2: sowas. Er hat sich ja bewusst schon von, früh, von frühen Kindheitsbeinen oder von, von Teenagerbeinen an, hat er sich ja schon bewusst für eine Laufbahn im Bereich entschieden. Er hat, glaube ich, Studium angefangen, was er dann abgebrochen hat und hat dann über Jahre hinweg als Pädagoge in, in Schullandheimen und sowas gearbeitet, also als Betreuer, als, als Pfleger oder als, als, ja, wie man sagt, dann Aufsichtsperson dort. Also er hat sich da schon bewusst in diese Richtung entwickelt und hat sich immer mit, mit Kindern umgeben oder mit, mit Jugendlichen umgeben, was ja auch wieder zeigt, dass er nie gewillt war, seine Neigungen in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen. Nein, er hat sich sogar bewusst noch in dieses Umfeld begeben, entweder weil er es genossen hat, die Kinder um sich zu haben oder eben dann auch, wie du vorhin beschrieben hast, Toni, um teilweise Kinder auszuhorchen und die sogar Pläne vom eigenen Haus aufzeichnen zu lassen, was ja auch schon wieder sehr risikoreich ist, weil lass das mal das Kind daheim erzählen, da hat mich ein Betreuer einen Plan von unserem Haus aufzeichnen lassen, ich als Vater würde da äußerst misstrauisch reagieren. Ja,
0: aber das kann man immer noch schön reden, so als äh Mal mal deine Familie, mal mal dein Haus und so weiter. Das kann man sich alles immer zurechtreden. Aber es gibt noch so andere Sachen. Ähm, da gibt es auch erstaunlich viele Videoaufnahmen davon, die man äh, unter anderem bei YouTube findet. Davon, wie er eben wirklich seine Position ausgenutzt hat als Erzieher, wo er dann so Sachen gemacht hat, wo die... Ähm so, so Wiederbelebungsmaßnahmen, äh, wo, wo die Kinder eben in Körperkontakt mit ihm gehen mussten und ihm irgendwie hochhelfen und immer all diese Sachen. Ähm, man muss natürlich dazu immer beachten, also es sind jetzt aus verschiedenen Dokumentationen und Reportagen und da werden natürlich immer bestimmte Szenen rausgepickt und dann mit dramatischer Musik unterlegt und so weiter oder auf eine Art dass das besonders gruselig aussieht. Das kann natürlich ganz normaler Erzieheralltag gewesen sein. Aber was mich daran besonders stört, ähm, ich glaube wirklich, Männer haben es nicht leicht in, in diesem Umfeld, wenn sie Erzieher werden wollen. Oder auch Lehrer äh, in Grundschulen. Also ich persönlich hatte zum Beispiel nie männliche Grundschullehrer, hatte auch nie männliche äh, Erzieher irgendwie im Kindergarten. Stimmt. Ich habe zweimal ein Praktikum in einem, in einem Schulhort gemacht, in einem Grundschulhort und ich war da selbst noch relativ jung, also so also um die 18 und kam mir trotzdem schon komisch vor, weil eben normalerweise nur Frauen in diesem Umfeld arbeiten, weil man als Mann eben dieses äh, Stigma schon die ganze Zeit hat und man die ganze Zeit selbst das Gefühl hat, dass die Eltern misstrauisch gucken beziehungsweise umgekehrt als Elternteil wahrscheinlich dauerhaft misstrauisch ist, wenn dort ein männlicher Erzieher ist. Und es ist eben schade, dass dann Fälle wie diesen gibt, die äh, vielleicht doch wieder bestätigen, warum das so ist, warum es nur Frauen in diesen Berufen gibt.
2: Naja, nur Frauen, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich kenne ich persönlich kenne zwei Erzieher aus meinem bekannten kreis Ich habe auch mal mit einem, das ist ein guter Kumpel von mir, mit dem er gesprochen, der hat auch gemeint, ja, da gibt es ein Stigma, das stimmt schon. Hm. Da gibt es Vorbehalte, auch von es gibt auch Eltern, die da krasser reagieren, es gibt Eltern, die sehen es jetzt nicht so eng, aber man hat da schon mit mit äh, teilweise mit Vorurteilen zu kämpfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in dem Beruf ähm, gar keine also dass es keine männlichen Grundschullehrer oder sowas gäbe. Wir, ich hatte damals auch, das war 1900 91, 92 hatten wir einen, einen männlichen Grundschullehrer und mir ist nichts bekannt, oder irgendwie dass, dass man da später mal irgendwie was mitbekommen hätte, dass es da jemals mal Vorbehalte gegeben hätte. Ich fand er noch damals so in den 90ern, da waren Lehrer und, und Pädagogen noch so, das hatte noch so eine, so eine respektvolle Aura. Das war so ähnlich wie bei Ärzten, so denen widerspricht man nicht. Das nimmt mhm. man hin. Da wurde teilweise auch bei Elternabenden gar nicht in Frage gestellt, was der Lehrer sagt. Das war halt einfach so, wenn der Lehrer das sagt, dann ist es richtig. Und ähm, also ich fand es eher, habe ich jetzt persönlich nicht so nicht so in der Form wahrgenommen.
1: Was mich, äh, ich werfe da auch mal was ein, auch mal eine kleine persönliche Geschichte, was halt auch äh, da eigentlich ganz gut reinpasst, zum Beispiel war es bei uns, zum Beispiel, wenn man so an Sportvereine denkt, gerade sowas jetzt, so diese, diese stereotypischen Männer oder hauptsächlich Männersportarten so bedienen, Fußball etc., wir hatten zum Beispiel ähm, einen pädophilen Fußballtrainer, von dem damals alle, also es wussten zumindest alle, dass er homosexuell ist und hm. es gab immer wieder Gerüchte, dass er mal in der Vergangenheit mal irgendwas früher in den 70ern irgendwie mal was, einen Vorfall gab mit Kindern etc., aber das wurde quasi immer totgeschwiegen und irgendwann, ähm, man muss sich zum Beispiel vorstellen, ich habe zum Beispiel, war fünf, sechs Jahre war das mein Fußballtrainer, und irgendwann, nachdem ich dann schon weggezogen bin von aus der Heimat und so weiter, als ich dann heraus wurde, dieser Trainer quasi mit einem Jungen in der Kabine auf frischer Tat erwischt und es hat sich dann herausgestellt, dass es über mehrere Jahre so ging und dass es eigentlich die ganze Zeit so eine Vorfälle gab, aber das wurde immer wieder klein gemacht und, und, und klein geschwiegen und so weiter und da hast du halt das genau das, das Gegenteil davon. Du hast den Erzieher, wo ein Mann nicht reinpasst, aber das hat letztendlich, wenn du einen Fußballtrainer hast, der ist in der Regel immer männlich und da passiert es halt auch, aber es ist eigentlich auch mhm. so ein bisschen ähnlich in diesem Fall, dass es dann irgendwie immer... Wahrscheinlich haben da auch schon irgendwelche Kinder gesagt, guck mal, der hat mich angefasst und so weiter. Und er hat gesagt, ja, der hat dir ja wahrscheinlich einen Klaps auf den Po gegeben. Das macht man als Fußballtrainer oder als Sportlehrer oder was auch immer. halt mal, Aber macht man eben eigentlich nicht. Ne? Aber das ist halt so.
2: Aber du sprichst einen, einen guten Punkt an, finde ich. Weil äh, auch in den Fällen von, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt Stefan Jaa, der umgebracht wurde, aber generell die Missbrauchsfälle, die Martin Ney dann vorgeworfen wurden und für die er dann später auch belangt wurde, ähm, da war es ja eine ähnliche Situation. Im Endeffekt, die Kinder waren in einem behüteten Umfeld, das haben wir schon gesagt, in einem Schullandheim, in einem Internat, wo man eigentlich davon ausgeht, als Eltern, als Betreuer, das ist ein gesichertes Umfeld. Da passiert einfach nichts. Da fällt vielleicht mal ein Kind hin, aber da passieren definitiv keine sexuell motivierten Straftaten. Und jetzt hast du dann vielleicht ein Kind, was nachts äh, aufwacht, was behauptet, da war ein schwarzer Mann an meinem Bett, der hat in meine zur Hose gepackt. Wie reagierst du als Betreuer oder als Lehrer in dem Moment? Nimmst du das ernst oder sagst du, gut, das Kind hat schlecht geträumt oder er saugt sich was aus den Fingern, das machen Kinder ja ständig. Das wurde ja teilweise auch in den Dokumentationen auf, auf YouTube, sieht man das recht schön, wurde ja auch von Leitungspersonen, von, von Amtspersonen und von, von Vorständen, von Vereinszusammenschlüssen einfach auch bewusst so gesagt, Kinder reden halt Mist, also Kinder saugen sich Sachen aus den Fingern, sowas kann man gar nicht ernst nehmen. Und da ist für mich die interessante Frage, wie geht man als jemand, der davon unmittelbar betroffen ist und der auch die Verantwortung trägt im Moment, wie geht man mit solchen mit solchen Berichten um und, und wie reagiert man da drauf Und da wurde ja sehr, sehr oft entweder gar nicht reagiert oder man hat dann gesagt zu den Eltern später, das Kind hat schlecht geträumt, das Kind hat da irgendwelche Geschichten erfunden aber sehr, sehr selten, bis fast nie, wurde dem Kind geglaubt und wurde der Sache nachgegangen. Und das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass es so viele, so viel unterschiedliche und so viel ähm, in verschiedenen Bereichen dann vorkommende Straftaten gab, die alle entweder dann schon verjährt waren oder die teilweise auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar waren, aber wo einfach niemand was gemacht hat.
1: Die Frage ist ja, ähm, es ist ja jetzt auf jeden Fall bekannt, dass die, die äh, drei Todesfälle oder drei Mordfälle, die hat er ja quasi in seinem Maskemann-Outfit begangen. Ob jetzt diese Missbrauchsfälle jetzt auch alle nach diesem Schema abgelaufen sind. Ich meine, es ist ja nun bekannt, das hat er zumindest selber dann äh, gestanden, dass er diese drei Morde ja in dem Sinne nicht... Er ist ja, er, also er ist, er ist ein Pädophiler und er hat auch Gefallen daran gefunden, die, die Kinder zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Aber ich glaube, es war ja nicht sein Antrieb unbedingt, diese Kinder zu töten. Es ist ja auch klar geworden... Später hat er selber gesagt, dass er die Kinder getötet hat, weil er geglaubt hat, dass sie ihn verraten könnten etc. Und ob er dann auch in derselben Maskerade halt auch diese anderen Missbrauchsfälle begangen hat oder ob er vielleicht auch mal unmaskiert davor gegangen ist. Das wäre halt interessant zu wissen, weil eben, weil du es vorhin gesagt hast, gerade diese Maskerade hat halt dafür gesorgt, dass den Kindern eventuell auch niemand geglaubt hat, weil es halt diese Legende des schwarzen Mannes ist. oder das Kind hat schlecht geträumt, weil sie halt auch nichts großartig beschreiben konnten. Die konnten jetzt nicht sagen, das war einer mit, mit braunen Haaren und der hatte ein Schnauzbart oder sowas. Und, und das ist dann halt... Vielleicht aus Sicht der Erwachsenen unglaubwürdig, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Also, ich kann aber, man, man muss doch zumindest, wenn ein Kind zu dir kommt und, äh, und, und sagt, du nachts und so weiter, ich weiß ich kann nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann da so fahrlässig reagiert. Und was ich halt äh, anmerken sollte, weil äh, Toni hat das vorhin schon erwähnt: es gibt halt eine etwas umfangreichere Dokumentation auf YouTube, da wo halt viele Beteiligte zu Wort kommen. Und dort sind ja, kommen ja auch Eltern zu Wort. Und äh, die kritisieren ja auch vor allem den Umgang der, der Erzieher dass sie so leichtfertig mit diesen äh, Beschuldigungen der Kinder umgegangen sind. Aber die Kinder müssen doch auch den Eltern was gesagt haben. Die Eltern haben doch dann aber auch nichts gemacht. Das fand ich schon ein bisschen einseitig. Also ich finde gerade die Eltern spielen da auch eine große Rolle bei so einem so Dingen. Und das kam mir ein bisschen zu schuldzuweisen zu. Also natürlich in dem Fall ja. im Landschul haben so, da haben halt Erzieher quasi die Aufsichtspflicht. Aber die Kinder werden ja dann, ich weiß nicht, ob die Kinder das denn zu Hause dann nicht mehr erzählt haben, diese Geschichten. Aber Kinder sind ja eh bei so einen Sachen unterschiedlich, äh, glaube ich, sagt man, ähm, unterschiedlich geistig ausgebildet. Nee, das ist ja. falsche Wortwahl, aber manche sind halt redselig und erzählen einfach so locker, du, der hat mich da angefasst, etc. Und manche vergaben das halt auch schon mit fünf Jahren und kehren das in sich hinein und verlieren da kein Wort drüber. Das ja, gab es ja auch ein paar Fälle, wo dann halt äh, erst manche mit 30 Jahren oder mit 35 Jahren über diese Vorgänge geredet haben später. Ja, es also gab auf jeden Fall dann...
0: Geschichten von Kindern, die persönliche Schuldgefühle dabei hatten und ja. deswegen nicht darüber geredet haben.
1: Das Krasse war halt, da muss ich nochmal kurz einwerfen, und das hat mich wirklich bewegt, dann ähm, auch, ähm, dass der eine Junge, dem das passiert ist, dass der wirklich bis zum 18. Lebensjahr aus Angst bei den Eltern im Bett geschlafen hat. Das hat so richtig Gänsehaut bei mir verursacht. Das fand ich so traurig, so schlimm. Also ich, man, muss, man muss auch man muss sagen du hast
2: gesagt äh, Chris äh, Martiney hat die Morde begangen aus Angst entdeckt zu werden das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt er hat ja später dann selber gesagt dass das seine größte Angst war dass seine Eltern und seine Familie davon erfahren von seinen Neigungen dass sein sein äh, vorsichtig und sehr bewusst aufgebautes Leben vom vom äh, Musterbürger wenn man schon fa so wie man schon fast sagen kann dass das zusammenbricht aber es gab auch Ermittler die gesagt haben dass anhand der Art und Weise, wie die Morde verübt worden sind, dass da durchaus ein sexueller Lustgewinn eine Rolle gespielt hat. Also ganz zu 100 Prozent glaube ich ihm das definitiv nicht, dass er nur deswegen gemordet hat und dass er da keinerlei äh, sexuellen, also dass, dass ihn das nicht sexuell erregt hat, weil das, das haben die Ermittlungen scheinbar anders gezeigt. Und auch die die äh, die Profiler, diese, diese Psychologen, die da am Werk waren, die haben das teilweise bestätigt. Das ist halt was, was wir zu 100% sicher nicht erfahren werden. Aber ähm, für mich ist ganz klar äh, da noch ein wichtiger Faktor, das Alter des Kindes spielt für mich da eine große Rolle. Weil ich meine, jetzt musst du mir mal überlegen, ein achtjähriges Kind hat zumindest in der damaligen Zeit für mein Verständnis noch nicht wirklich viel mit Sexualität zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zur damaligen Zeit mit acht, ich persönlich wusste mit acht Jahren noch nichts von Sex. Und wenn dann ein Kind kommt, was vielleicht zu so acht, neun ist und plötzlich genau, und so muss es ja gewesen sein, genau und detailliert beschreiben kann, wie es berührt worden ist und wo es berührt worden ist, und dass da gerieben wurde, auch selbst das wurde ja, also es, es, es klingt schlimm, wenn man das so sagt, aber das wurde ja so genau beschrieben, dass der Penis gerieben wurde, dann muss ich mir doch als Betreuer oder als Lehrer zumindest mal Gedanken machen, wie kommt ein Kind, was sowas vielleicht erfunden haben kann, an solche detaillierten Beschreibungen. Dann muss das Kind ja in irgendeiner andere, anderen Art und Weise vorher schon mal mit Sex in Berührung gekommen sein. Okay. Und spätestens da muss ich doch hellhörig werden und muss vielleicht mal mit den
1: Eltern sprechen oder muss versuchen, das irgendwie aufzudecken. Warum kann ein Achtjähriger sowas so genau beschreiben? Aber die Frage ist ja, wie ist das in so, einer, in so einem Kollegium? Also ich musste jetzt schon die ganze Zeit, als wir jetzt selber darüber geredet haben, auch immer so ein bisschen an, an die Kirche und an die Vorgänge, die ja auch in der Kirche mittlerweile zuhauf aufgeklärt und aufgedeckt wurden, wo es ja auch zu Vergewaltigungen und Missbrauchsfällen und pädophilen Handlungen kam, ähm, auch immer so denken, so ein bisschen an dieses Kollegium, Du bist ein Kollege zum Beispiel und bekommst mit, dass eventuell vielleicht irgendwas da vor sich geht. Du hast deine Arbeit, die willst du nicht verlieren, du hast äh, vielleicht auch dein Kollegium, halt, was mit dem du gut zusammenarbeitest etc., ob das eine Rolle spielt. Also klar, aus unserer Sicht jetzt objektiv gesehen, nein. Du würdest natürlich sofort hellhörig werden, das sagen wir jetzt so, aber ich weiß nicht so recht, wie gesagt, ich habe ja das Beispiel eben angebracht, wie gesagt, von diesem Fußballtrainer wussten auch einige, dass da früher mal was gewesen ist und trotzdem wurde es verschwiegen gehalten und nicht groß gemacht und so weiter. Die Frage ist immer halt, wie das tatsächlich sich dann in diesem Umfeld äh, verhält. Gut, die wussten jetzt in dem Fall nicht, dass es eine, eine ihrer, eine ihrer äh, nicht Mitarbeiter, eine ihrer Kollegen einer ihrer Erzieherkollegen war, das wussten sie ja tatsächlich erst ja später, aber ich weiß halt nicht, wie das so ist, wenn du halt herausfindest, dass dein Arbeitskollege zum Beispiel ähm, sich an den Kindern vergeht. Ich weiß nicht, wie, was das dann mit dir macht, wenn du selber in, einem, in diesem Arbeitsumfeld bist, ob du da Angst um deinen Job hast oder ob du Angst hast, selber als Denunziant zu gelten oder ob das selber dein Ruf schädigt und so weiter. Wie gesagt, wir sagen es jetzt gleich weil es auch um Kinder handelt und für uns ist es jetzt selbstverständlich, wie wir die drei jetzt reden, dass wir da sofort was machen würden, etc. Aber ob es halt in der Situation der beteiligten Person so war, ich will da jetzt keinen schützen, ohne Frage, das ist auf keinen Fall, aber man muss da, glaube ich, auch immer zwei Seiten von betrachten.
0: Ja, um mal äh, noch auf Dominiks Frage einzugehen. Ähm, zu der Frage, wie genau die Kinder das beschreiben können oder nicht. Ich, um da mal ein bisschen die Psychologie-Kiste aufzumachen wieder, aber ähm, klar haben Kinder, die, die acht Jahre alt sind, noch nicht unbedingt viel Ahnung von Sex und so weiter, aber sie haben eben trotzdem schon äh, etwas hinter sich, dass man wenn ich mich richtig erinnere, die fallische Phase nennt, die so etwa von drei bis fünf geht, also man hat, äh, um es einfach zu sagen, als Kind schon die Erfahrung mit dem eigenen Geschlechtsteil gemacht und man kennt den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein und hat eine bestimmte Fixierung darauf, also ähm, auch ein Junge im Alter von acht Jahren kann schon seit Jahren sagen, äh, das ist mein Penis und ich kann den berühren und daran reiben und was weiß ich, dafür muss man jetzt noch nicht unbedingt Ahnung von Sex haben, also das halte ich jetzt nicht für unglaubwürdig, dass Kinder sich sowas auch ausdenken könnten, weil sowas passiert eben schon, wie gesagt, so etwa, das fängt schon an, wenn man so ungefähr drei ist, dass man sich darauf ja, konzentriert und mit seinen eigenen Genitalien spielt und so weiter.
2: Ja, das, das ist klar, dass du dein, dass du deinen Körper entdeckst, wie man immer so schön sagt, ist ja völlig klar, aber, aber das, man fasst es doch nicht in Worte, also ich kann, mir, ich kann mir beim besten Willen, also das Wort Penis zum Beispiel, Gut, das fand, komisch, wusste, ja. das, ich, das fand ich auch komisch, Das fand ich auch komisch. Wusste ich mit acht ich wusste mit acht Jahren noch nicht, was ein Penis ist. Natürlich wusste ich, dass ich einen habe. Natürlich wusste ich, dass man damit Sachen machen kann, aber ich wusste doch nicht, dass das, ja, das klingt jetzt blöd, aber ich wusste doch nicht, dass das so heißt. Und ich habe ja. mich damit auch nie, nie, also bewusst, man beschäftigt sich damit genauso, wie man sich mit seinem Nasenloch beschäftigt oder mit seinem Ohr oder mit äh, was weiß ich, mit seinem Fußzeh. wenn man ja, eben das erste Mal nee. so sieht, da ist irgendwas ja, dran. Eben nicht. Und, und das, das für mich, für doch, für mich, für mich kam das alles. Erst später, das sind, das sind Sachen, man, man entdeckt seinen Körper, man merkt vielleicht, dass das, dass das was anderes ist, als äh, vielleicht der Fußzeh oder der Finger oder sowas, aber, aber das genau in Worte zu fassen und so genau zu beschreiben, wie es zumindest in dieser Dokumentation dann rauskam, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, sowas ist für ja. mich was was hellhörig macht und gerade als Erzieher selbst wenn ich gerade und wenn ich die Erfahrung habe und wenn ich sage okay klar die Kinder haben so eine Phase die Kinder haben das aber ich muss dem meines Erachtens nachgehen Chris hat schon recht man kann in solchen Situationen von außen immer recht leicht darüber urteilen wenn man selbst nicht drin steckt und selber in in der Situation ist dann ist es immer was anderes aber für mich als Außenstehenden wäre sowas zumindest ein Signal um mal nachzuhorchen und vielleicht mal bei den Eltern zu fragen, ähm, ihr Sohn hat da Geschichten erzählt, ähm, wie ist denn sein sein Verhältnis zum zur Sexualität? Ist er vielleicht, sind sie da generell offener? Das wäre für mich in dem Fall durchaus legitim gewesen, sowas mal allgemein nachzufragen, um einfach mal auszuschließen, dass vielleicht auch im heimischen Umfeld irgendwas ist. Weil also das ist für also, mich schon die 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 äh, Verantwortung von dem Erzieher, wenn sowas passiert, zumindest bei sowas mal kritisch nachzufragen, ohne jetzt Schuldzuweisungen zu das machen. Ist.
0: Ja, also wie gesagt, zwei Sachen dazu. Erstmal, ich find's wie alles schon mal durchgekaut, nicht ungewöhnlich, dass Kinder, also das ist vollkommen normal, dass Kinder sich auf äh, ihre Geschlechtsteile fixieren und speziell dann vielleicht Geschichten erzählen, mein Penis dieses, mein Penis jenes. Wobei ich eben auch, wie du, die Wortwahl komisch fand. Also auch als ich das gehört habe in dieser einen Dokumentation, genau dieses Zitat, dachte ich, hm, so würde kein Kind reden. Aber ich denke, das kann man wirklich ganz einfach abtun. Also ich stelle mir ganz einfach die Situation vor, wo sich jemand vor dieses Kind setzt und dann fragt, was hat er gemacht? Hat er vielleicht das berührt? Hat er vielleicht deinen Penis berührt? Und schon ist das Wort gefallen. Ich würde daran jetzt noch nicht unbedingt, damit noch keine Geschichte aufbauen. Ich gehe sogar davon aus, dass irgendjemand den Satz gesagt hat und das Kind dann genickt hat und nicht von selbst gesagt hat, äh, letzte Nacht hat ein Mann meinen Penis angefasst, sondern dass dann jemand nachgehakt hat. Hat er dein Bein berührt? Hat er deinen Penis berührt? So, und ich denke daher kommt diese Wortwahl. Also für mich wäre das jetzt noch kein Fall, wo ich sagen würde, okay, hier, hier liegt eindeutig was vor, wer das Kind das Wort Penis benutzt hat.
1: Was mich wundert ist, ähm, das, das ist halt diese Diskrepanz, was, was Dominik am Anfang zum Beispiel aus seiner Kindheit, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, geh nicht mit Fremden mit, nimm keine Süßigkeiten an, geh nicht irgendwo mit Leuten mit, die du nicht kennst etc. Bla, bla, bla. Das wird den Kindern so doll eingetrichtert und es ist auch heute noch so, wie ich jetzt von Befreundeten, äh, Leuten kenne, die schon Kinder haben etc. Und dann aber erzählen Kinder sowas und dann wird ihnen nicht geglaubt. Das ist halt so ein, so ein krasser Widerspruch, finde ich irgendwie.
2: Vor allem ist es ja auch wieder ein aktueller Bezug, weil gerade auch in der heutigen Zeit jetzt mit den Ereignissen, die Silvester 2015, 2016 in Köln stattgefunden haben, immer diese, diese Frage, ähm, wem glaubt man, dem Täter oder dem Opfer? Ist der, geht der Opferschutz vor oder geht ähm, die Tatsache vor, dass ich vorsichtig sein muss, jemand falsch zu beschuldigen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich fragen kann, ähm, weil auch, auch hier wurde ja wieder berichtet, dass teilweise auch Betreuerinnen Martin Ney gesehen haben. Die haben gesehen, dass da ein, ein, ein vermummter, ein schwarz gekleideter Mann unterwegs war, und die wurden wohl auch von der Polizei teilweise als hysterisch und als, ja, es halt, ist halt Weibergeschwätz so ungefähr was man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Also da wurde auch
1: viel abgetan, gerade du auch bei nicht, du Erwachsenen. Darfst nicht, du darfst nicht vergessen, dass, dass er sogar auch, äh, es wurden ja Fälle tatsächlich auch zur Anzeige gebracht. Okay, also... Also, es, wurde, es, also es, es gab ja tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es dann verhandelt wurde, aber es, es kam ja zumindest zu zwei Anzeigen, also dass, dass er... Äh, Irgendwo muss ja irgendwas verhandelt worden sein, es wurde aber dann eingestellt gegen eine, eine ja, Strafzahlung okay. von ein paar tausend Mark oder so und, 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 und wo führt das denn auch wieder hin, weißt du, da gibt's Leute, man weiß ja nicht, wie stichhaltig das war, aber wir können jetzt im Nachhinein wahrscheinlich davon ausgehen, dass das zwei berechtigte Anzeigen wegen Missbrauchs waren oder zumindest wegen irgendwelcher sexuellen verbotenen Handlung. Und, und wenn das dann eingestellt wird gegen eine Geldzahlung von 1.000 Euro, Mark oder sowas, dann spricht das ja auch wieder für sich. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, dass halt das auch geschehen ist und er trotzdem weiter arbeiten durfte als Erzieher. Vor allem über Jahrzehnte hinweg, ja. Also das, das ist ja das, die, was, was... Du hast so ja dieses... Selbst, nehmen wir mal an, es wurde zu Recht eingestellt, dass da vielleicht wirklich nichts gewesen ist. Aber das ist, gut, das ist vielleicht auch von, von mir jetzt einfach völlig falsch gesagt, politisch falsch gesagt, aber... Ähm, weil ja der Unschuldsgedanke in dem Moment eigentlich zählt, aber äh, würdest du jemanden weiter als Erzieher arbeiten lassen, bei dem mehrere Anzeigen wegen irgendwelcher sexuellen beliebte zumindest mal vorgelegen haben, ob nun begründet oder nicht?
2: Oder zumindest vor allem weiterarbeiten lassen, ohne mal wirklich im Detail und wirklich kritisch und, und äh, ausführlich darauf einzugehen und das zu 100% Prozent ausräumen zu können. Das ist ja das, ich meine, dass man dem nicht unbesehen glaubt, ist ja völlig okay, aber dann muss man doch zumindest alles tun, um sicherzustellen, dass diese Vorwürfe entweder haltlos sind und das zu Prozent nachweisen, oder wenn das nicht geht, die Person von seiner äh, von seiner Tätigkeit dann entbinden. Weil, wie du sagst, für mich steht da auch ganz klar der Opferschutz im Vordergrund, bei, einem, bei dem geringsten Verdacht. Dass jemand solche Neigungen hat, der in einer Position ist, in der er täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, sollte man oder muss man dem einfach nachgehen. Und da kann es nicht angehen, dass man dann sagt, oh, das sind teilweise Sachen verschwunden, Sachen waren zu lange her, da waren, sind Sachen äh, nicht mehr aufgehoben worden. Und ich finde auch, das ist eine gute Überleitung zu den äh, Ermittlungen, die dann gelaufen sind, weil das ist auch wieder, das ist ja wieder ein Thema, was sich durch unsere vergangenen Episoden auch durchzieht, aber in dem Fall musste ich, glaube ich, noch häufiger mit dem Kopf schütteln als in den vergangenen Fällen. Ob der zahlreichen Sachen, die da vertuscht worden sind, die einfach vergessen worden sind, Sachen, die verloren gegangen waren, die einfach schon zu lange
1: zurücklagen, also es, das hat mich sprachlos gemacht, ganz ehrlich. Ich würde da tatsächlich bei den Ermittlungen mal wieder bei. Ähm Aktenzeichen XY ungelöst anfangen, ähm, da fand ich es tatsächlich interessant, äh, mir jetzt im Nachhinein, also ich habe die Fälle damals auch gesehen, also nicht jetzt den Fall an ja, habe ich jetzt nicht damals live im Fernsehen gesehen, aber ich habe den dann später, äh, bevor der Fall aufgeklärt wurde, schon auf YouTube gesehen nochmal und jetzt im Nachhinein, wenn man sich den nochmal anguckt und weiß, was passiert ist, wirkt es schon fast abstrakt, dass die dass die Ermittler davon ausgegangen sind, dass Stefan ja quasi ausgebüxt ist, aus, quasi aus dem Internat. Also nicht, dass er entführt wurde, sondern dass er ausgebüxt ist und quasi äh, heimlich das Internat verlassen hat, obwohl er ja eigentlich entführt wurde aus dem Internat äh, von, von Martinei. Das ist schon interessant, wie das sich halt im Nachhinein dann dargestellt hat, weil man irgendwie gar nicht das in, in, in Betracht gezogen hat, dass dort jemand in diesen Schutzraum eindringt und ein Kind entführt. Weißt du, die haben dann noch so getan, ja, und er hat schlechte Noten gehabt, und äh, er wollte noch sein Gameboy verkaufen und ihm ging es nicht so gut. Dann haben sie auch noch so erwähnt, dass er immer dass er schon ähm, mehr oder weniger so leichte Angstvorstellungen hatte, dass er auch immer die Tür zu seinem Zimmer abschließen wollte, weil er irgendwie dachte, da könnte was passieren. Und dann ausgerechnet in der Nacht, wo dann was passiert ist, wurde ihm das verboten, die Tür abzuschließen. Aber das war ist ganz interessant. Also man kann sich mal durchlesen, was dann passiert ist. Ähm, in diesem Fall, Stefan, ja, und wie es dann äh, dort damals in XY geschildert wurde, das ist schon ziemlich sehr stark abweichend von dem, was da tatsächlich passiert ist ja, wie gesagt, also es wurden all, alle drei Fälle, glaube ich, auch als Filmfall bei XY behandelt, es gab auch Spiegel-TV-Reportagen dazu und, und bei allen möglichen Fahndungssendungen gab es was dazu aber es gab letztendlich viele Hinweise, aber nichts hatte irgendwie dazu geführt, dass man irgendwo in Richtung Aufklärung kommen könnte ähm, es gab auch Massen-DNA-Test, wenn ich das richtig gelesen habe man hatte ja später auch noch versucht, dass man Neider dazu bewegt, eine Speicherprobe abzugeben, aber der Tatverdacht war halt so gering, dass er sich rechtlich durchsetzen konnte, um diese nicht abzugeben. Was ja theoretisch hätte schon wieder ein Indiz sein können für die Behörden, war es aber nicht.
2: Und, und äh, es wurde ja wohl auch, so habe ich das in der, in der Dokumentation verstanden, von ihm wurde ja vorher schon mal ein Profil erstellt, bei dem er... Äh, eiskalt gelogen hat und gesagt hat, er hat keinerlei äh, pädophile Neigungen, er versteht sich selbst als bisexuell, hat er damals geschildert. Und auch da in diesem Gespräch, da sind dann noch mehr Fragen gestellt worden, kam der äh, Psychologe zu dem, zu dem äh, eindeutigen Ergebnis, dass hier ein Mann mit äh, pädophilen Neigungen ähm, vor ihm sitzt. Und es wurde einfach nicht weiter verfolgt, diese Spur. Man, und, und, und sowas ist häufiger passiert, dass man Martin Ney, ich sag mal, am, am Haken hatte, wegen verschiedener Sachen, auch wegen Kinderpornografie auf Festplatten, die dann teilweise in, in den ähm, Asservatenkammern einfach verschwunden sind, ohne jemals wieder das Licht der, äh, das Tageslicht zu erblicken oder jemals mal für irgendwelche Ermittlungen ähm, rangezogen wurden, sondern es ist dann einfach unter dem Deckmantel oder unter dem äh, Leitspruch, ja, das ist verjährt und das ist zu lang her und das sind teilweise auch keine Sachen, die man verwerten kann, weil das nur so äh, Thumbnails waren, also keine eindeutigen pornografischen Handlungen von Kindern, sondern einfach nur so, ja, ich glaube so Links, die halt so Vorschaubilder gezeigt haben und, und äh, weil man da keinen eindeutigen Bezug zu den, zu den äh, Links und wann die angeklickt worden sind herstellen konnte, ist das dann alles verschwunden. Aber das sind doch eindeutige Indizien, die dann zusammengenommen mit den zahlreichen anderen äh, Sachen ein genaues äh, Bild ergeben. Und auch eine äh, Staatsanwältin ist zu Wort gekommen, die dann auch gesagt hatte, für sie ist es unbegreiflich, wie diese, diese Masse an, an Indizien, über die, die über die Jahre gesammelt wurden, dass die einfach alle für sich genommen konsequent ignoriert worden sind und dass die nie zu einem, zu einem Puzzlebild zusammengesetzt wurden, was
1: dann schon eine relativ eindeutige, Sicht auf auf Martinai ergeben hätte. Ja, vor man muss sich das vorstellen, also es, es war ja glaube ich von 30.000 äh, Dateien die Rede und auf denen teilweise auch die Opfer zu sehen waren, also er muss ja auch da in dieser Hinsicht zumindest irgendwie auch mit seiner Kamera aktiv gewesen sein sollen, also es ist glaube ich nachgewiesen gewesen, dass dort Opfer auch zu sehen waren von ihm. Ähm, ja, ich finde es, also das ist für mich, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist der grausigste Aspekt einer Sache, dass man ihm Pflegekind gegeben hat, aber dass die Behörden halt nicht gehandelt haben, obwohl sie 30, über 30.000 fische Dateien gefunden haben. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist wieder, Wir waren ja zwischenzeitlich mal ein bisschen auf Kuschelkurs mit der Polizei, aber hier kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln, sorry, also äh, wegen vermuteter Verjährung eingestellt. Das ist einfach krass. Das ist, sollte in dem Fall darf das eigentlich gar keine Rolle spielen, dass irgendwas verjährt worden ist. Da muss doch zumindest derjenige mal genauer durchsucht werden oder mal hinterfragt werden, wo er da war und mit Alibis etc. Weil selbst wenn es verjährt war, der Mensch hat doch definitiv die pädophile Neigung. Ich meine, die führt nicht automatisch zu Straftaten, aber wenn das da schon, so wenn, wenn schon gegen ihn ermittelt wird, dann muss man da doch auch einfach ein bisschen tiefer gehen in die ganze Sache, aber... Hm.
2: Ja, wir wollen wir wollen kein, kein Polizeibashing betreiben. Also nee, wir nicht. wollen jetzt
1: niemanden irgendwie,
2: wir sind auch keine Kriminalisten, wir wollen jetzt äh, den Leuten da nicht ihre Kompetenz absprechen, aber es lässt sich halt einfach nicht vermeiden, dass man da das ein oder andere Mal zumindest zur Vermutung kommt, dass da andere Interessen im, im Vordergrund standen. Und das wurde ja dann auch angesprochen. Oftmals ist es ja so, die Polizei äh, re, äh, agiert regional recht anders und dadurch, dass Martin Ney seine Straftaten ja in verschiedenen Bezirken auch gestreut hat, bewusst oder unbewusst, das weiß man nicht, ähm, waren ja auch teilweise Ermittlungen am Laufen, bei denen Informationen aus vorhergehenden Straftaten vielleicht wichtig gewesen wären, die die Ermittler aber gar nicht hatten, weil es ein anderer äh, Direktionsbezirk war in dem eine andere Polizei ähm, einfach äh, ja die, die das sagen hatte und da, diese Informationen sind nie bis zu den zu den Ermittlern von dem anderen Fall dann durchgedrungen Das, das, und hatten, wir,
1: das hatten wir damals schon bei dem Hammermörder auch, dass er da ja. bewusst äh, verschiedene Polizeidistriktionen quasi gegen sich ausgespielt hat, ob bewusst oder unbewusst. In seinem Fall damals wahrscheinlich bewusst bei Martinei weiß man es nicht so genau. Er hat ja auch, man muss auch dazu sagen, das hat wir noch gar nicht erwähnt, dass er ja zum Beispiel die Leiche von jetzt muss ich lügen, nee, es war von Dennis Rostl, also von seinem zweiten Mord der zum Beispiel in Dänemark in der Düne vergraben hat, was ja jetzt ähm, vielleicht auch so ein bisschen eine Art Vertuschung ist, wenn, wenn, wenn ein Opfer in, in einem anderen Land sozusagen äh, die Leiche von dem, kind, von dem Kind gefunden wird.
2: Ja gut, wobei er ist ja, er ist ja mit ihm nach Dänemark gefahren, aber warum kam, glaube ich, da so, richtig, so richtig raus? Ne? Gut, das, das äh, Schullandheim war wohl in Grenznähe, vielleicht hat er sich da irgendwie, äh, ja, vielleicht vielleicht hat er sich davon versprochen, dass er dann eben aus dem Zugriffsbereich der deutschen Polizei dann raus ist und ähm, dadurch, dass er das Kind dann halt dort getötet hat, hat er das dann dort auch gleich vergraben. Aber das sind alles äh, Spekulationen. Ähm, ich finde halt, äh, ich finde es halt heftig, dass da so wenig Austausch stattgefunden hat. Es hat ja wohl auch mal einen, einen Fall gegeben, wo der der Vater von, ich glaube, Dennis Rostel war es, der auch auf, auf eigene äh, Faust dann ermittelt hat teilweise und dass man sich dann auch untereinander abgesprochen hat und dass teilweise die, die, äh, also die, die, die Morde von Dennis Rostl und von Stefan Jahr miteinander verglichen wurden und dass man auch da zum
1: Schluss kam, es muss sich um denselben um denselben ja, Täter glaub, handeln. Ich glaube, no? es, war, es war, der, war der Vater von, von Stefan Jahr und der hatte den, der ist aufmerksam geworden, weil er diesen Tathergang, äh, als dann das mit Dennis Rostl rauskam, sehr ähnlich fand und ah, er ja, musste genau, ja. musste weniger ja, ja. die Polizei ja. darauf hinweisen.
2: Genau, und auch da ist ja nichts passiert. Es, es wurde es wurde dann ja dem nachgegangen, es wurde festgestellt, okay, das Modus Operandi ist in dem Fall das Gleiche, aber auch da, da damit ist nichts gemacht worden augenscheinlich. Und und was für mich dann immer noch so ein bisschen im im äh, im Raum schwebt, ist ja auch so dieses dieses Image der der Einrichtungen, in denen diese Morde und diese Fälle dann bekannt geworden sind. Was muss das für ein, für ein Imageverlust sein, wenn du als Schulandheim, als... Zufluchtsort oder als, sicher, als sicherer Ort für Kinder äh, ein Image kultivierst und dann plötzlich nach außen hinzugeben musst, bei uns ist ein Missbrauchsfall vorgekommen oder bei uns ist vielleicht sogar ein Kind entführt worden, was dann später umgebracht worden ist. Wer schickt sein Kind dann noch in dieses Schulandheim? Und Da gehen die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen mit Sicherheit auch oft Hand in Hand mit dem, was dann die örtliche Polizei macht, dass man dann sagt, okay, gut, der Bürgermeister hat vielleicht ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden. Das sind jetzt alles Spekulationen, aber das ist, sowas spielt ja eine Rolle. Man will ja nach außen hin das Image aufrechterhalten, dass auch weiterhin Kinder äh, beruhigt dahin geschickt werden können. Das ist ja das, was ich, meinte, ja.
1: das was ich vorhin meinte, dass, eben, dass da auch Arbeitsplätze dran hängen, dass da Tourismus dran hängt, Wirtschaft, dass halt eben was ich mit dem Kollegium vorhin meinte, ob das, okay, was ja. da in dem, in dem Fall für diese Personen vielleicht doch ausschlaggebend ist, ob da ein Verdacht ist, dass vielleicht ein Kind, sich eventuell eine Geschichte ausgedacht hat. Das da ein Erzieher vielleicht aus Rache. Rache natürlich nicht aus der Sicht des Kindes, dass es das kind, das den Gedanken schon hat. Aber um irgendwie was vorzutäuschen etc. Und, und, und gehe ich dem jetzt wirklich nach und gefährde meinen Arbeitsplatz, gefährde den Arbeitsplatz meiner Kollegen und so weiter gefährdet dieses Projekt, was hier stattfindet, oder lasse ich es einfach, und, und das ist ja genau dasselbe, worauf es dann spät auch die Behörden mehr oder weniger so ein bisschen abgetan haben, wie du schon gesagt hast, dass da halt auch Tourismus in solchen Landschulheimen oder in irgendwelchen Zeltlagern etc., Ferienbereiche, das ist, ja, das, das ist halt das, dass da halt andere Dinge scheinbar Vorrang hatten in dem Fall, und das müssen sich die Behörden definitiv gefallen lassen, und das fand ich tatsächlich gut, also liebe Zuhörer, liebe True Crime, True Primer. Ähm, falls ihr euch diese, diesen, diesen Dokumentationsfilm auf YouTube mal angucken wollt, den könnt ihr eigentlich auch nicht verfehlen. Braucht den nur den eingeben. Ähm, da kommt, das fand ich gut, dass diese Reportage auch sehr kritisch damit umging. Sie haben ja dann auch noch Willy Lemke gezeigt, der ja damals auch der, ich weiß nicht, Bildungssenator oder so von Bremen war, der kennt man auch als Präsident von Werder Bremen damals zu der Zeit und so weiter, dass der halt gesagt hat, ich würde mein Kind hier hinschicken, na klar, warum nicht? Ja, das sagt man natürlich dann vor der Presse, aber ob er sein Kind da wirklich hingeschickt hätte, das fand ich ganz gut, dass die Dokumentation da auch sehr kritisch hinterfragt hat. Aber, ähm, also,
2: dass dieses dieses Videostück, äh, was da gezeigt worden ist, das fand ich ja unfassbar geschmacklos. Also, da wurde sich ja richtig kumpelhaft, so als würde man da gerade irgendwie eine neue, eine neue Schaukel auf einem Spielplatz einweihen. So nach dem Motto, ja, ist doch alles gut, da ist überhaupt nichts passiert. Und dabei wurde da gerade gezeigt, wie ein, wie ein, ein Schulandheim gesichert worden ist gegen Übergriffe von außen oder gegen, gegen Personen, die da eindringen. Und sich dann da hinzustellen und so zu tun, als wäre das jetzt was unfassbar Lustiges und, und Schönes und ja, ist doch alles gut und alles schön, alles toll. Also was Geschmackloses und sowas. Also das war echt widerlich. Also das fand ich echt widerlich, weil da hast du genau gesehen, der will wiedergewählt werden, der will sich jetzt nach außen hin als ein als moralisch Einwandfrei profilieren, will sehen, ja guck, wir haben jetzt hier was gemacht, das ist alles gut, das ist alles übertrieben, das ist
1: alles geschwätzt, Die Kinder sind hier sicher und natürlich würde ich meine Tochter dahin schicken, ja klar. Ich fand es gut. Der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das in der Dokumentation war, aber ein, ein Beteiligter hat auch gesagt so, ja, von wegen. Ich meine, was sollen wir jetzt in das Prospekt schreiben? Ach ja, außerdem kommt hier in diesem Landschulheim alle zwei Wochen der schwarze Mann vorbei. So, <lacht> das war einer der
2: Ermittler, das war einer der Ermittler, der das gesagt hat, weil der natürlich auch wusste, ja. okay, äh, da ist ein wirtschaftliches Interesse, was im Vordergrund steht und, und äh, es wird eine komplette Touristenregion vielleicht, äh, ja, wird damit umgebracht oder, oder wird damit äh, ja, zerstört, wenn sowas ans Licht kommt, aber also ich glaube, wir haben auch das äh, Beispiel dafür,
1: was ja sogar fast regionsbezogen sehr in der Nähe davon ist, ist halt zum Beispiel das mit der Görde gewesen, das war halt ein Touristenmagnet und als dann dieser Doppel ja. Doppelmord damals war, war es tot, bis heute mehr oder weniger größtenteils, aber ähm, man kam ja der Martin, nein, dann doch so langsam auf die Schliche und tatsächlich ähm, wie soll ich es ausdrücken, hat dort jemand, also mein Traum also ein Traum von mir ist jetzt Maßes übertrieben, aber ich habe mir immer mal gewünscht, dass ich mal irgendwie ähm, mich beteiligen kann an der Aufklärung eines alten Falles etc. Das klingt jetzt ein bisschen sehr, wie sagt man, naja, man kann es jetzt nicht politisch korrekt ausdrücken, aber jemand hat, hat es tatsächlich geschafft, einfach nur, indem er auf YouTube äh, Dokumentationen über Kriminalfälle äh, geguckt hat, äh, mit an der Aufklärung dieses Falls zu sorgen. Also dort hat sich jemand quasi eine Dokumentation über diese, äh, über diese Vorfälle angesehen im Internet und konnte sich dann auch an Beobachtungen ähm, aus früheren Jahren erinnern. ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war im Zusammenhang mit dem Fall Dennis Rostel, dass dort jemand äh, dann noch irgendwie ähm, Tatortskizzen und Skizzen vom, vom, vom Täter etc. anfertigen konnte mit Hilfe der Polizei, nachdem er halt im Internet auf, auf ein Video gestoßen ist, was ihn, was die Erinnerungen ihm hervorgerufen hat. Und aufgrund dieser Skizzen. Ähm, erinnerte sich dann, wir reden jetzt von den Jahren 2010 und 2011, äh, konnte sich ein früheres Opfer Martinais erinnern und konnte dann quasi präzise Angaben zu Martinai inklusive Namen des Täters und so weiter und Begebenheiten liefern, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass man dann ähm, Nai im Frühjahr 2011 auch festnehmen konnte.
2: Das ist auch, also auch hier wieder eine unfassbare, ein unfassbarer Zufall, dass diese Person genau in dem Moment, äh, warum auch immer, so eine Dokumentation sich dann angeschaut hat oder irgendwie nochmal darauf gestoßen wurde und dass dann eine Erinnerung äh, ja, getriggert wurde, wie man Neudeutsch sagen würde, die dann wirklich zur Ergreifung, <lacht> zur Ergreifung von, von einem mehrfachen Mörder und von einem äh, hochgefährlichen Sexualstraftäter geführt hat. Ähm, ich, ich fand halt auch bei der wie du vorhin schon gesagt hast, bei der Verurteilung ist er ja dann auch sehr, sehr ruhig gewesen, hat sehr wenig gesagt in der Gerichtsverhandlung. Es waren ja Eltern anwesend, auch von den, äh, teilweise von den, von den äh, getöteten Kindern. Es waren auch Kinder selbst anwesend, die jetzt natürlich schon erwachsen waren, die damals belästigt worden sind, die ihren Täter das erste Mal wirklich ansehen konnten und ihm in die Augen schauen konnten, weil das ja vorher auch oft nur so ein schemenhaftes Bild war. Er hat ja auch zig äh, versuchte Belästigungen ähm, auf, auf dem Kerbholz, die dann aber ja nie wirklich großartig in Erscheinung getreten sind, weil er vielleicht vorher äh, abgeschreckt worden ist oder weil ihn jemand bemerkt hat. Und da saßen ihm ja erstmals wirklich Leute gegenüber, deren Leben er teilweise zerstört hat. Was hast ja vorhin gesagt, es waren ja nicht nur die Eltern von den Kindern, die gestorben sind, deren Leben quasi in Scherben lag wo sich teilweise ja dann auch der Vater von Stefan Jahr fast nur noch mit der äh, mit, dem, mit dem Mord auseinandergesetzt hat. Und die Mutter dann teilweise auch, oder die Mütter teilweise ja auch gesagt haben, für uns sollte eigentlich das Leben nur weitergehen. Wir wollten eigentlich nur wieder in Ruhe leben können und das Ganze verarbeiten. Und aber eigentlich äh, hing jetzt nichts daran, dass jetzt der Täter auch gefasst wird. Und die Väter waren ja dann die, die es dann vorangetrieben haben, die gesagt haben, ich will das
1: Schwein sehen, ich will ihm in die Augen das, schauen. Das wurde, ich muss ich kurz unterbrechen, das fand ich interessant, ist auch die, unterschiedlichen Reaktionen, die du da auch siehst im, ähm, auf Videos äh, von den Eltern, zum Beispiel der eine war dann sehr äh, gelassen, mehr oder weniger, und hat gesagt, okay, das ist auch nur ein Mensch, aber der Schlimmes gemacht hat, der andere Vater hatte dann gesagt, dieses Schwein, das ist ein Schwein und es bleibt ein Schwein, egal ob nun verurteilt oder nicht, und ähm, es gibt da auch tatsächlich, ähm, ich glaube, es war der Richter, müsste es gewesen sein, oder ich weiß nicht, ob es der Staatsanwalt war, wie auch immer, einer, jedenfalls einer von den Juristen dort, ähm, hat dann auch gesagt, dass, dass, dass man ihn trotzdem als Menschen betrachten soll und auch nicht, dass man jetzt ihm indirekt eine zweite Chance geben soll, weil er schon viele Chancen hatte und die auch alle vertan hat, mehr oder weniger, ähm, aber dass, man, äh, dass er kein Tier ist in dem Sinne und so weiter. Und er hat da sehr beruhigende Worte gefunden, die auch an die Eltern gerichtet waren etc., was man in Anbetracht dieser Taten, dieser grausigen, schlimmen Taten, ähm, fast schon unangemessen hält, aber dann eigentlich objektiv betrachtet vielleicht schon so sehen muss, aber äh, die unterschiedlichen Reaktionen, die haben mich schon ein bisschen beeindruckt. Das war halt so, das ist, wie man es auch in einem Film wahrscheinlich darstellen würde. Da also ist die Meute halt, sagt dieses Schwein, dieses Schwein, oder ist der andere, dieser, der das objektiv betrachtet, der sagt, man muss ihn trotzdem als Menschen sehen, dem man helfen muss und so weiter. Ähm, aber es äh, hat sich ja später herausgestellt, dass sich, äh, also in dem Verfahren kam es heraus, auch durch ein Gutachten, äh, dass Martinai halt eine pädophile Störung hat und äh, letztendlich aufgrund seiner. Art, wie er die Taten durchgeführt hat, auch voll schuldfähig war, trotz dieser Störung. Und man hat eben halt auch festgestellt, dass da eine Rückfallgefahr besteht, also dass da nicht irgendwie die Chance, die Möglichkeit einer zweiten Chance besteht oder dass man ihm helfen kann oder das zu irgendwas führen könnte. Also wurde letztlich angeklagt äh, für äh, drei Mordfälle, die wir ja schon beschrieben haben, Stefan ja, Dennis Rostel und Dennis Klein und mindestens 20 Missbrauchsfälle. Es Viele andere konnten ihm nicht mehr nachgewiesen werden, beziehungsweise waren schon verjährt. Es gab dann auch noch zwei Fälle im Ausland, die vom, 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 vom Tatverlauf her sehr ähnlich waren. Da gab es einen in Frankreich und einen in Holland, aber die konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Bei einem Fall wurde dann mittlerweile auch schon ein anderer Täter dann für belangt. Ähm, aber letztendlich wird man, glaube ich, nie so genau wissen, was da noch so alles hintergesteckt hat, ob es da vielleicht noch mehr Opfer gibt, sicherlich gab es noch mehr Opfer, wie gesagt, man spricht ja immer so gerne von der Dunkelziffer in dem Fall ähm, es gibt ja auch immer noch ähm, Dateien, die, du hast es vorhin schon eingangs erwähnt, neben diesen 30.000 äh, pornografischen Bildern gibt es halt auch noch Festplatten, die er gut äh, in irgendeinem so Dachbodenfach oder sowas versteckt hatte, die sind im Besitz von Behörden, aber selbst IT-Experten haben diese Passwörter und diese Zugänge zu diesen Dateien bis heute nicht geknackt. Und äh, ich hatte da tatsächlich noch einen aktuellen Artikel gefunden aus diesem Jahr, dass da die Polizei immer noch Hoffnung drauf setzt, dass da noch mehr, also sie hoffen nicht, dass da noch mehr passiert ist, aber dass sie noch mehr aufklären können durch eben diese Dateien. Aber bis heute kann man da halt nicht ran. Aber die Hoffnung ist halt noch nicht aufgegeben worden. Ich
2: ich will nochmal einen ganz kurzen Bezug ja. zu äh, dem Fall Marianne Bachmeier herstellen, weil wir hatten es ja auch damals, als wir darüber gesprochen haben, über die Wirkung von Medien auf Gerichtsurteile oder auf Gerichtsverhandlungen. Und ich glaube auch in dem Fall, ähm, egal was festgestellt worden ist, er hat ja dann auch in seinem, in seinem Schlussplädoyer, hat er ja dann nochmal gesagt, dass er das sehr bereut, was er gemacht hat, hat dann ja auch geweint und alles, dass ihm die Eltern und die Betroffenen das natürlich nicht abgenommen haben, ist verständlich und, und äh, nachvollziehbar. Aber ähm, die Wirkung, die ein, ein, eine, eine Schuldminderung in welcher Form auch immer auf die Öffentlichkeit gehabt hätte, speziell nach den Fehlern, die wieder seitens der Polizei begangen wurden und die, der lange Zeitraum, in der er quasi ungestört schalten und walten konnte und, und zig Fälle, die ja verjährt sind, das ist ja damals dann alles an die Öffentlichkeit geschwappt, das wurde ja dann alles Stück für Stück bekannt, dass da mehr im Hintergrund war, dass da auch Sachen teilweise äh, so lange schon her sind, dass man die nicht mehr strafrechtlich ins Feld führen konnte, aber natürlich war dann ja auch wieder eine, eine öffentliche Meinungsbildung im Gange, die die Medien, wie man in den Dokumentationen recht gut sieht, Toni hat es vorhin gesagt, die sind halt auch immer sehr, sehr, teilweise auch sehr, sehr beschuldigend und schuldzuweisend, vielleicht auch unberechtigterweise. Aber da entsteht natürlich ein klares Bild in der Öffentlichkeit von der, warum macht die Polizei dann nichts, warum passiert nichts, wer schützt unsere Kinder, gerade bei Kindern. Ne? Das Thema hat man ja auch schon, gerade bei Kindern sind die Leute oftmals sehr, sehr äh, extrem in ihren Meinungen. Und wie hätte sich ein, ein Urteil, was, ähm, was Martin Ney in irgendeiner Art und Weise noch Zugeständnisse macht, auf die Öffentlichkeit ausgewirkt. Schon allein deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das von vornherein Ausgeschlossen war. Es war in dem Fall mit Sicherheit auch berechtigt, aber auch hier muss man wieder sagen: Wie hätten Medien und Öffentlichkeit reagiert, wenn der Richter Zugeständnisse gemacht hätte und gesagt hätte, okay, man muss aber auch vielleicht ins Feld führen, dass Martin Ney ähm, krank ist, dass er äh, vielleicht dies und das versucht hat, um ähm, seine Neigungen zu unterdrücken oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass das auf, auf
1: äh, ich sag mal, auf Gegenliebe gestoßen wäre oder auf Akzeptanz. Nee, aber darum geht es ja letztendlich tatsächlich bei so einem Richterspruch gar nicht, ob das in der Öffentlichkeit akzeptiert wird oder nicht. Dafür gibt es ja wahrscheinlich zig, hundert Beispiele, wo eben dann doch gegen die öffentliche Meinung gehandelt wurde oder nicht. Ähm, aber hier ist es wahrscheinlich, oh Gott, wir sind gar keine Juristen, aber warum sage ich das überhaupt oder wollte es sagen, aber hier wurde wahrscheinlich tatsächlich dann zu Recht ähm, dann Martin Nye zu lebenslanger Haft verurteilt mit Sicherheitsverwahrung. Ähm, er hat, es, es wurde von, von den Anwälten von Martin Ney dann noch, äh, ist man in die Revision gegangen, diese Sicherheitsverwahrung wurde dann aufgehoben, ähm, aber nach aktuellem Erkenntnisstand ist davon auszugehen halt, dass äh, Ney ein Leben lang hinter Gittern bleiben wird und auch nicht mehr, nicht mehr das Licht der Freiheit erblicken wird. Ähm, mich äh, würde an dieser Stelle, bevor wir uns zum Ende bewegen, interessieren, ob, ob wirklich ähm, einfach genug ob wir genug Kinderschutz haben in diesem Land oder auf dieser Welt, ob genug dafür getan wird, dass in solchen Fällen unsere Kinder, oder unsere, ich habe jetzt keine Kinder, aber dass die Kinder geschützt werden. Mich hatte davon, so, das hatte ich vorhin nochmal nebenbei schon recherchiert, diese dieses Erziehungsregister auch interessiert, ähm, weil heutzutage kennt man ja so dieses Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister, mit dem habe ich ja nun auch beruflich zu tun. Und ich weiß ja, was da so drin steht und wann es erlischt und... Äh, gibt es auch mehrere Formen, es gibt ein normales Führungszeugnis und es gibt ein erweitertes Führungszeugnis, wo dann halt zum Beispiel was explizit für Tätigkeiten und Berufe mit Kindern und Jugendlichen ähm, quasi erstellt wird, wo dann halt auch Sexualdelikte und, und Delikte, Kleinstdelikte in äh, Jugendstrafrecht oder was irgendwo ähm, hinsichtlich irgendwelcher sexuellen Begebenheiten mal stattgefunden hat, rein rechtlich gesehen aufgeführt wird und ob das Erziehungsregister damit was zu tun hat, und ist tatsächlich eine frühere Form des Führungszeugnisses. Ist. Und man kann da auch genau nachlesen, was dann in so einem Erziehungsregister drinsteht, halt nach Maßnahmen, nach Jugendgesetzen und äh, irgendwelchen ähm, eingestellten Verfahren und nach Familien und betreuungsrechtlichen Sachen. Und äh, was ich so interessant fand, und da, da muss man dann auch wirklich dann wieder die, diese, diese kalkulierter Art von Martinei in Betracht ziehen, dass er halt, dass hier steht, dass sämtliche Eintragungen werden mit der Vollendung des 24. Lebensjahres entfernt und quasi just mit Abschluss seines 24. Lebensjahres hat er sich dann halt um dieses Pflegekind beworben wo dann halt diese ganzen Sachen aus dem Zentralregister gelöscht werden, genau zu diesem Zeitpunkt quasi. Also er hat das schon alles sehr kalkuliert gemacht und deswegen ist es letztendlich auch so, dass, dass man hier eine volle Schuldfähigkeit feststellen musste wahrscheinlich, weil er schon alles gut durchplant und durchdacht hatte. Umson nicht umsonst hat, hat er halt äh, diese, zum Beispiel seine Festplatten, so sicher geschützt, dass man da bis heute nicht angekommen ist. Das ist schon alles durchgeplant, kalkuliert und, 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 und mit Kalkül ausgeführt worden. Aber ja, ich hatte angefangen mit der Frage, wie schützen wir unsere Kinder? <lacht> äh, ich,
2: find, ich finde, das Thema Pädophilie generell ist ein sehr, sehr schwieriges und sehr komplexes Thema. Das ist mit, mit so wie es viele immer sagen, mit der, mit der populären Meinung, schwanz ab und, und gut um es jetzt mal ganz polemisch zu formulieren, ist es damit einfach nicht getan, meines Erachtens. Das ist wirklich ein, ein Thema, was sehr, sehr differenziert betrachtet werden muss, wo es wirklich auch genau darauf ankommt, welche Person habe ich vor mir, sind gewalttätige Neigungen da, ist es vielleicht eine Person, die der Meinung ist, dass sowas völlig okay ist, oder ist es eine Person, die solche Neigungen an sich feststellt und die bemüht ist, dass dass daraus keine Straftat entsteht. So was gibt's halt auch. Ich, ich meine, nicht es gibt ja Leute, die sich die
1: sich freiwillig von vornherein dagegen machen. das ja. mit einem, einem Therapeuten.
2: Genau, und ich, ich habe mich da darüber mal mit einer Kriminalbiologin unterhalten, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil die halt auch gemeint hat, dass viele Personen, die da kommen, sehr, sehr große Angst haben vor einem, natürlich auch zu Recht Angst haben vor einem äh, sozialen Stigma, was dann, was dann äh, entsteht dadurch, wenn das bekannt wird, dass jemand solche Neigungen hat, egal ob der schon mal auffällig geworden ist, egal ob der einen ein, ähm, ein, ein, eine Motivation zeigt, dass da nie sowas daraus entsteht, was anderen Leuten schaden könnte. Sowas ist halt sehr, sehr schwierig. Das ist zum einen, wie die Gesellschaft damit umgeht und zum anderen natürlich auch, wie die jeweilige Person dann damit umgeht. Aber ich bin der Ansicht, gerade bei sexuell motivierten ähm, Verbrechen sollte der Opferschutz als allererstes kommen. Also man muss den, man muss potenziellen Tätern und Leuten, die davon betroffen sind, weil ich bin auch davon überzeugt, dass sowas eine Krankheit sein kann, ähm, sollte man schon helfen oder es sollte zumindest Einrichtungen geben, die gibt es ja auch, an die sich solche Menschen wenden und wo sie ohne äh, direkt mit einem mit äh, Stigma belegt zu werden dann vielleicht auch Hilfe suchen können und die auch bekommen und dann wirklich auch therapiert werden können und ein, ein halbwegs normales Leben führen können ohne dass man stetig Angst haben muss, dass da irgendwie eine, eine, ein Gewaltverbrechen dann für wird. Es gibt, da Aber, tatsächlich,
1: es gibt da tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das auf YouTube gibt, Da ich habe das damals mal äh, gesehen, irgendwo auf dem dritten, ähm, da ging es tatsächlich um eine, also direkt wie gerade junge pädophile Straftäter, wie mit denen umgegangen wird oder generell nicht mal Straftäter, einfach wo schon im jungen Alter von 13, 14, 15 festgestellt wird, dass zum Beispiel so eine äh, pädophile Neigung vorhanden ist und wie damit umgegangen wird und so weiter. Das fand ich damals hochinteressant, aber ich habe leider ziemlich alles vergessen, was da gezeigt wurde. Und ich müsste mal gucken, ob man das irgendwo findet, dann würde ich es bei uns im Blog. Ach ja, ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, wir haben jetzt übrigens im Blog, ne? truecrime-germany-blogspot.de oder .com ganz vergessen, Habe ich vergessen ähm, jedenfalls da würde ich das gegen jedenfalls nochmal verlinken, aber es ist schon wirklich ein interessantes Thema, weil es halt so gleichzeitig ähm, interessant ist und so schockierend ist und es ist halt wirklich so ein Stigma, das ist ähm, die Leute, das ist ein Stigma, das wirst du auch nicht los, wie gesagt, selbst wenn du dich da in Therapie begibst und so weiter, die Leute wollen, wenn sie das Wissen von dir wollen, mit dir nichts mehr zu tun haben und werden auch mit dir nichts mehr zu tun haben und das ist halt so ähm, dieses auch so ein bisschen, glaube ich, man kann es nicht nachvollziehen, weil es halt psychologisch können wir, dann, können wir dann uns dann nicht hineinversetzen. Aber ob vielleicht auch der Gedanke bei vielen Tätern so ist, ja okay, die Gesellschaft würde mich so eh nie akzeptieren, warum lebe ich es dann nicht auch aus?
2: Puh, ist, ich, ich, ich bin der
1: Meinung, also sowas wäre vielleicht mal ein Thema sogar für eine
2: Sondersendung. Wenn ihr Hörer da Interesse habt, dann sagt uns bitte Bescheid, es ist mit Sicherheit starker Tobak. Der vielleicht auch nicht jedem oder vielleicht nicht für jeden was ist, aber wenn ihr da Interesse habt, dass wir uns darüber unterhalten, vielleicht mal in einer extra Episode, dann schreibt uns das gerne in die Comments oder schreibt uns eine Nachricht auf Twitter auf truecrime.gr. Oh Gott, das hätten wir auch weiter vergessen. Hätten wir fast ah. vergessen. Ähm, sagt uns da bitte Bescheid, weil ich glaube, ist, sowas ist ein Thema, was man wirklich nicht in, in fünf Minuten abhandeln kann und sollte, sondern wenn Interesse besteht äh, seitens unserer Hörerschaft, dass wir uns da mal eingehen, darüber
1: unterhalten, dann würde ich fast sagen, dann äh, lass uns mal eine Sondersendung zum Thema machen. Dann würde ich mich auch dazu bereit erklären, nicht Marc Beneke zu fragen, ob er hier teilnehmen würde, aber zumindest seine, seine ich weiß nicht, ob sie schon geschieden sind, aber seine, seine getrennte Frau Lydia Benecke, die ja glaube ich, äh, gerade so psychologische Profile und sowas von, von Mördern und sowas auch angefertigt hat etc., die äh, hätte da sicherlich Ahnung von, da muss ich tatsächlich mal nachfragen, aber ich verspreche mal nicht zu viel. Ähm, ja, ich meine, summa summarum können wir bei diesem Fall jetzt letztendlich sagen, dass es auf jeden Fall glaube ich mit so eines der schlimmsten Verbrechenszyklen der letzten 10, 20 Jahre definitiv ist. Es hat viele Leute schockiert, völlig zu Recht und ähm, es hat Soweit ich weiß, vermutlich, ich hoffe zumindest, dass man mittlerweile auch Lehren daraus gezogen hat. Aber das kann man nie so genau wissen. Aber gerade was diese Behördenfehler angeht, sollte das zumindest einige Leute aufgeweckt haben, dass man eben mit solchen Sachen anders umgehen muss. Und dass man, wenn Kinder sowas äußern, dass man da einfach auch mal Vertrauen in die Kinder haben muss, dass die sich nicht automatisch sowas ausdenken und es als, als Kleinigkeit abtun, sondern Kinder sind nun mal das höchste Gut, was wir haben auf diesem Planeten und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist ja nun mal so und äh, da muss man einfach auch mal ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen. Das ist letztlich das, was man aus diesem traurigen und wirklich schockierenden Fall lernen kann, welches hoffentlich auch gerade in diesen zutreffenden Behörden daraus auch gelernt wurde, ähm, ja, wie gesagt, ansonsten, also gerade jetzt in den in den, in den den letzten Tagen, wo, wo wir nochmal recherchiert haben, also mich hat das nochmal so unglaublich bewegt, dieser Fall, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil äh, mir sind halt diese Tathergänge alle schon sehr lange bekannt, aber also trotzdem hat es mich nochmal so richtig aufgewühlt, weil es für mich einfach nicht nachvollziehbar ist, wie sich ein Mensch so lange durchmogeln kann mit solchen Taten und das halt alles unter dem Schutzmantel äh, von gefälschten Schulzeugnissen, von, von gestrichenen Sachen aus dem Führungszeugnis etc., das dass ein Mann halt die so eine Taten über 20 Jahre hinweg begehen kann, ohne dass irgendjemand was dagegen machen kann. Und das ist, glaube ich, das Traurige an diesem Fall. Ja, gut gesagt. Ja. Ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ähm, hat sich Toni ähm, während des Gesprächs ausgeklingt. Äh, er entschuldigt sich vielmals, ähm, aber er, hat halt, er ist halt oktomedial, wie ihr wisst, unterwegs <lacht> und äh, hat noch ein paar andere Sachen zu erledigen, ist aber beim nächsten Mal dann wieder vollständig mit dabei. Wenn es wieder heißt True Crime Germany, hinterlasst uns Feedback. Dominik hat schon gesagt, Twitter oder bei uns im Blog. Schreibt uns eure Meinung. Ähm, könnt auch gerne wieder Fälle euch wünschen. Dieser ist ja zum Beispiel jetzt zum Teil ein Wunschfall gewesen. Jemand hatte sich ja Pokémon Dennis als Fall gewünscht. Wir haben jetzt halt das komplette Prozedere mit Martin neigenommen ähm, Wir sind dafür alle Sachen offen und zu so haben. Und ich denke, wir können uns damit auch verabschieden und wünschen euch eine gute Zeit und bleibt sicher. Euer Christian. Alles klar. Und Dominik. Und, Dominik. und Toni Richtig. natürlich auch. Und, und Toni, Toni auch.
2: Stellvertretend, okay. macht's
1: gut.